0: Conduceme por la senda verdadera. Condúceme por la senda verdadera, abraza mi basura, levántame de la caída, dame
1: sociales. Radio SEPA, la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
2: Estás escuchando Radio SEPA La estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chemecas, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Yo espero que bien, magníficamente bien. Saludos a todos los que están manejando, a todos los que están trabajando, a todos los que están descansando, a todos los que están... lo que estén haciendo. Saludos. Oiga usted, ¿sabe que Nosotros tenemos lo que es este programa y en ocasiones hacemos un programa con... Preguntas y respuestas, aunque las preguntas a veces nos las mandan por, por escrito. Oiga, ¿y, y si el día de hoy me habla y las hacemos así en vivo, digo, pues, ahorita creo que no, no hay no hay testimonios, ¿verdad? No hay no hay nada. Entonces, digo, si otras veces, ¿se animaría a hacer una llamada para hacer preguntar ahorita me lo pasan al aire? ¿Cómo la ve desde ahí? Usted habla y pregunta al aire y yo le respondo al aire. Y si me la sé la respuesta, se la doy. Si no la investigo, pues para eso está el Google. <ríe> Así que ya sabe el número en cabina. Si usted quiere hacer una llamada a cabina, órale, ahí está. Para que nos acompañemos y busquemos una manera de interactuar y también de poder llevar un mensaje, una reflexión. Algo que pueda servir y ayudar le comento que una persona, hablando de, de estas preguntas que, que llegan a surgir, resulta que una persona que conozco fue a misa, y entonces al llegar a misa fue con su mamá, y otra persona de las encargadas ahí de la iglesia, no sé quién porque tampoco me dieron muchos detalles, pero resulta que una persona le dice, hey tú, eh, pásale a leer la lectura! Y la persona, era una muchacha, que, la, la que conozco Y me dice la muchacha Pues yo no le, Yo le dije que no Porque no Yo no me siento preparada Para subir al leer la lectura Y entonces La otra persona Que no sé si es hombre o mujer Le dijo Ándale No te lo estoy pidiendo yo Te lo está pidiendo Dios Ya no supe En verdad Si esta muchacha Se subió A leer la lectura Porque igual no sé eh, si lo hizo, solamente me mandó el mensaje Me dice, oye, pues es que me siento bien mal Porque pues mira, pasó esto, yo no sé Y cuando me dijo la persona Súbete, no te lo estoy pidiendo Yo te lo está pidiendo Dios Miren, en parte yo tengo esta, esta reflexión Corrección para las dos partes La primera No se dice leer Si tú vas a la misa y te piden Que subas al lo que es el lugar, el presbiterio, donde está el ambón, que así se llama, la base está, donde desde ahí se proclama la palabra. Si vas al ambón, no es leer, porque vas a proclamar. Aunque no es, no, muchos a veces piensan que solamente el evangelio se tiene que proclamar. No, también se proclama la primera lectura, la segunda lectura los domingos. Entonces, es proclamar, no es leer. Entonces, en base a esa persona, pásale a leer Es que no vas a No vas a leer una revista No vas a leer un periódico No vas a leer los avisos par Parroquiales, fíjate la diferencia Pásale a leer los avisos Parroquiales, ándale ahí sí Pásale a leer la, Las eh, peticiones Ándale ahí sí Pero cuando es La lectura de la misa Ahí sí Es proclamar Error primero de quien buscó a personas y le dijo a esta muchacha Pásale a leer la lectura No, no es leer, ahí hay ignorancia La otra, está mal que se ponga uno como primera persona En este caso, la persona dice No te lo estoy pidiendo yo, te lo está pidiendo Dios A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú eres Dios? Si, si tú eres Dios, pues hay Dios ¿Qué manera de hablarme? Es que uno debe de decir, te lo pido en nombre de Dios. ¡Ah! ¡Cambia la cosa! ¡Cambia la cosa! Pero, te, te lo está pidiendo Dios, yo no te lo pido. Pues bueno, la muchacha se sintió mal. Ella le iba a decir algo, pero como iba con su mamá, también su mamá no le dijo nada. y no Más bien, no le, no le, le detuvo para que no le dijera nada. Entonces... Por ese lado, pues ella, la muchacha, pues se, se contuvo porque sí se... Eh, como que se airó Ya la verdad no sé, tampoco yo le pregunté si al final Si se subió a proclamar la lectura o no. Pero tengamos cuidado en esto para los que participan en la liturgia. Yo entiendo que están de muy buena intención, pero Tanto el párroco el sacerdote tiene que preocuparse De preparar a las personas. Y en este caso que... Les digan, a ver, se dice así, se dice así. Ahora, la cuestión... Yo no veo conveniente que esté una persona allí en la iglesia esperando a ver a quién ve para que le diga, oye, pues súbete a proclamar la lectura. Oye, ¿qué es eso? De por sí hay gente que está participando en la liturgia que no sabe leer, lee todo atropellado. Digo leer en el sentido correcto. Estoy leyendo. Claro, la función es proclamar la palabra. Pero... Las personas no saben leer. Y si no saben leer, pues no sabrán proclamar la palabra de Dios, hay que darle el sentido a la palabra. Pero si la persona no sabe leer ni los signos de interrogación o que se comen las eh, los eh, acentos, las comas y no sabe de gramática, no sabe de ortografía, entonces ahí está ahí lectura de la carta a los ebrios, ¿no? O la palabra aquellas que a veces salen de Nabucodonosor y dice otras cosas allí, pues ahí ya está mal. Entonces hay que preparar a las personas para que las que sepan leer bien lo que son los signos de la gramática para que cuando suba dé un buen énfasis a la palabra de Dios y así se pueda proclamar con eficacia la palabra y pueda llegar. Porque cuando una persona no sabe leer, no sabe proclamar, las personas van a oír la palabra de Dios, no la van a escuchar. Es, van, a escuch, van, a escuch, van a oír muchos ruidos, pero no le van a entender. Entonces, si la escuchan, La entienden y la asimilan. Ya también hay, es la disposición de la gente, pero te, la persona tendrá que prepararse, que cuando suba ahí diga, a ver, así, con estos signos. Ya tenemos una persona ahí del otro lado. ¿Quién está? ¿Cómo se llama usted? Bueno, no, me no sé. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, padre, ¿y usted qué tal?
3: Pues mira, aquí echándole rayas al tigre ¿Dónde estás en el trabajo? ¿En la casa, ah, en la sí. cocina? Ah, qué buena medicina
4: ah, no, 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 padre Modesto Mire, lo que pasa es que yo lo escucho en la mañana En mi trayecto al, al trabajo eh, uh -huh. Y de regreso igual me toca me toca escucharlo a las, a las cuatro Entonces, eh, pues. Pues mientras manejo ahí lo, lo,
3: lo escucho Oye, ¿pero vas manejando ahorita? Eh,
4: sí <risa>
3: <risa> Oye, ¿qué, onda? ¿A qué ¿a qué debo tu llamada?
4: Sí, mire, eh, tengo yo una pregunta eh, acerca de, del bautismo, lo que pasa que eh, yo escucho también otra radio que me parece que no es católica, es, es en inglés, eh, y me, me, me entró la curiosidad, ¿no?, de que eh, llamó una persona y preguntó acerca del bautismo. Entonces la Ajá. persona que la pregunta que hizo esta, esta persona fue de que si no te bautizas, aunque no te bautices eh, estás eh, salvado entonces lo que contestó el pastor dijo que no era necesario el bautismo para la salvación entonces vale. dije yo mm, no 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 creo que sea esa la, la 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 respuesta correcta porque yo de hecho no tengo mi primera comunión y uh -huh. ahorita estoy haciendo yo mi primera comunión para para poder comulgar. entonces eh, quiero que usted pues más o menos me saque no de, de, de esa de esa duda sí. no si es y es que es necesario el bautismo o no para, para
3: la salvación. Mira, entendemos desde el Evangelio, cuando Jesucristo dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la encomienda de Jesucristo. Sabemos muy bien que nosotros somos criaturas de Dios, pero con el bautismo pasamos a ser oficialmente hijos adoptivos de Dios. Y entonces, si somos hijos de adoptivos de Dios, estamos llamados a merecer su reino. Con respecto a la salvación, si dicen, no es necesario el bautismo para la salvación, ¿Dios buscará salvar a alguien que no sea su hijo oficialmente? Sí, a lo mejor sí, dentro de la misericordia. Hablando, por ejemplo, de los niños que son abortados, se llegan a salvar, sí por su misericordia, pero ahí su situación, su, su conducción es diferente. Desde la perspectiva católica debemos de bautizarnos para ser hijos adoptivos oficialmente de Dios. Tenemos que irnos a una pausa y te agradezco mucho tu llamada. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Te invitamos a escuchar Radio Cepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra. Radio Sepa se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando el número. 899-274. 66, 69, 899, 274, 66, 69. O al número 899, 274, 77, 81. 899, 274, 77, 81. Si te encuentras en Estados Unidos, marca el número. 701-719-42-24. 701-719-42-24. O marca el número 712-775-82-80. 712-775-82-80. Radiocepa.com www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio SEPA Una radio que forma e informa
3: Muchísimas gracias Vamos a hacer el día de hoy esta dinámica ver ¿Cómo funciona? Creo que no lo había hecho en eh, ni ningún programa Pero pues vamos a, a, a ver por qué lado más Calaiguana Si tienes preguntas, pues vamos a tratar de responderlas al aire A ver si no me atoro <ríe> Señoras señores, ahí les dejo Si, si tiene preguntas, pues las, las hacen y ahorita a ver, qué, a ver qué dice el Espíritu Santo ¿Tenemos preguntas? Bueno, ¿tenemos por ahí ya llamadas o no hay llamadas? A ver, vamos a ver quién está del otro lado. Eh, ¿Está la señora Gloria? Señora Gloria. Sí, yo soy. ¿Cómo está usted, oiga?
5: Ay, pues aquí escuchándolo. Muy contento, aquí con mi mamá escuchándolo.
3: Oiga, ¿dónde barrio, nos escuchan?
5: Aquí de Silmar. Silmar. Neumonía.
3: Oiga, ¿en qué le puedo servir, oiga?
5: Ay, pues yo este tengo muchas preguntas, pero la primera Ay, los... es... este Ah, ¿qué, ¿Qué podemos, este ah, para poder tener más comunicación con Dios, qué podemos hacer con
3: Él? Uh -huh. Oiga, Acercando me está escuchando hoy por la radio, ¿verdad? Porque le voy a pedir mejor que le baje o, o, o se aleje ahí de la radio para que no se nos retrase ahí el, el tiempo.
5: Sí, ya le bajé. bajé.
3: Ándele. Pero su mamá no va a escuchar.
5: No va a escuchar ella
3: No, entonces usted, alejese ahí del, de la radio y, y usted me escucha por el teléfono Y, y ella que escucha ahí por la por la radio
5: Sí, ya le puse para que también ella escuche Así está a ah,
3: lado le de mí Oiga, usted entonces nos preguntaba Sobre esta comunicación con Dios, ¿qué hacer? Mire, la, la iglesia tiene muchos medios Hablando, por ejemplo, la liturgia de las horas es una forma, es un rezo que la iglesia tiene Que es de hecho la oración oficial de la iglesia La liturgia de las horas Hablando de la oración, pues nosotros conocemos la oración Que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro Ciertamente en ocasiones uno espera como hablar con Dios Y escuchar la voz así como lo estoy escuchando yo a usted O como usted tal vez me escucha a mí Y ciertamente Dios sí habla Dios se habla en el corazón, en la conciencia. De hecho, para nosotros comprendemos que la voz de la conciencia es la voz de Dios. Ahí está Dios. Cuando nosotros hacemos algo malo, nosotros llegamos a sentir en nuestra conciencia que estamos haciendo algo malo, que no es lo correcto, que debemos de hacer un cambio. Y ahí está Dios hablando. Cuando la persona se adentra más al terreno espiritual es más orante, más piadoso, más acercado a la palabra de Dios, más acercado a los sacramentos, la persona incluso se hace más sensible y ya incluso escuchará la voz de Dios, es decir, la voz de la conciencia, con mayor frecuencia. Personas que, por ejemplo, se adentrarán al, a los ambientes espirituales y ya comenzarán a hacer sacrificios y que cuando no hacen algo que es bueno aunque sea mínimo, se van a sentir mal. Cuando la persona se distancia de la oración, de los sacramentos, de la palabra de Dios, la persona se va enfriando. Incluso puede ser que haga cosas malas y la conciencia se va adormeciendo. Entonces, ante su pregunta, ¿qué hacer para tener una mejor comunicación con Dios y escuchar a Dios? Pues hay que acercarse más a la oración, a los sacramentos, para que nosotros también vayamos sensibilizando más nuestra conciencia. ¿Qué es lo que me pide Dios todos los días? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, en la medida en que yo me adentro a cumplir con la voluntad de Dios, yo voy a ir también escuchando su voz aquí en mi corazón. Es decir, en la conciencia. Obviamente Dios habla en la palabra de Dios. Todos los días que nosotros podamos ver algún pasaje de la Biblia, a ver qué es aquí lo que me está diciendo Dios. Aquí me dice esto. También si nosotros tenemos la compañía de un guía espiritual. Cuando vamos, por ejemplo, a la confesión y el sacerdote, si es que tiene tiempo y flexibilidad, nos da un consejo, pues ahí también está la voz de Dios. El sacerdote nos puede decir, sabes que ya no hagas esto. Mira, te va a dañar. Trata de hacer esto para que te fortalezca, se fortalezca tu voluntad. Y entonces ahí uno está escuchando a Dios. Lamentablemente, muchas personas van a misa, las personas a veces no ponen atención, el sonido a veces no es muy bueno y hay veces que no nos sabemos explicar en la misa y entonces las personas pues a veces desconectados y conectados a su celular pero desconectados de la misa, de la palabra y ya no escuchan a Dios y entonces nos empezamos a hacer así insensibles, vamos a un retiro y en el retiro ¿qué se te quedó? y si no se te quedó nada entonces fuiste un tanto distraído, desconectado y lo que te dijo Dios, no lo agarraste, no lo acuñaste en el corazón para que lo pusieras a trabajar. Tu recomendación, palabra de Dios, oración, sacramentos, la, lo que es la misa, el acompañamiento espiritual. Esas serían mis, mis pautas para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuál otra pregunta tenía? Ya se nos fue.
5: Sí, pues era, era esa, porque yo entré a una comunidad Ajá. hace poco y... Y cuando entré a la comunidad, he visto la, la paz, he visto el cambio en mí y he estado más viendo cómo, cómo ha cambiado ya mi vida por medio de personas que Dios me pone en mi camino y, y estoy tratando de, pues de acercarme más a Él y viendo que, qué es lo que me falta más para poderme acercar. Y ahí me están aconsejando
3: y estoy encontrando muchos muchas cosas
5: que no sabía. Uh -huh. eh, Eso no se le llama
3: disposición. Que, que usted se disponga y lo que le dicen los demás que es bueno, usted lo aplique. Ya solamente yo le pediría perseverancia, que es lo que nos hace falta a muchos. Ya tenemos los buenos consejos, pero a veces no somos perseverantes. Viene a atacar la flojera. ...y después de la flojera ya viene la desidia... ...y después de la desidia... ...viene un problema espiritual... ...que le llaman... ...ay se me va este problema espiritual... ...hombre que viene... ...pero bueno... ...se, se va afectando... ...la conciencia poco a poco... ...y dejamos... ...en un momento nos sentimos bien... ...pero ya viene la desidia... ...la flojera y, y ya, no, ya no participamos... ...así que... tenga allí mucho cuidado pero usted sea perseverante, escuche, lleve a la práctica aquello que también eh, vea que es bueno, que escuche que es bueno y usted misma se va a sentir bien y va a tener esos deseos de seguir adelante. Es como cuando van las personas a hacer ejercicio, poco a poco van agarrando condición y después ya harán más y después más, pero si la persona ya deja de hacer ejercicio y después de mucho tiempo, quiere volver a hacer ejercicio, lo mismo que hacía antes, cuando ya tenía condición, pues no, va a ser muy difícil. Échele muchas ganas, sea muy perseverante y va a ver que Dios poco a poco se va manifestando en usted, pero la perseverancia, la constancia. ¿Cuál era la otra pregunta que tenía? Ah,
5: pues la otra pregunta era de, pues, la, uh, que, ¿cómo sería una, una, una confesión? buena para, para cuando se acerca uno a confesarse bien, ¿qué, qué sería lo mejor para para arrimarse para una confesión? ¿Cuál sería okay. lo principal lo principal para quedar bien uno? Decir, ya hice una comunión bien.
3: Una confesión bien. Mire, es sencillo. En sí uno tiene que distinguir el pecado. Si uno no distingue el pecado... Uno no va a distinguir la suciedad en el alma. Por ejemplo, ¿qué es lo que entiende usted por pecado? Porque las personas, cuando no tienen bien el concepto de pecado, pues no dicen, no, no confieso, no tengo pecados, porque pe a su parecer no, no tienen pecados. Pero, si usted distingue bien el pecado, le doy tres pautas. El pecado es ofender nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Ofenderlo con tatuajes, con piercings, con sustancias tóxicas, con pensamientos malos. Mire, me voy a tener que ir a pausa, pero... Regresando, Ya le explico al aire para que nos escuche ahí en la radio. Le explico las tres divisiones que a mi parecer son del pecado. Pero ya nos escucha ya la respuesta ahí al aire. Porque nos vamos a tener aquí en a una pausa. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
6: De fiesta junto a ti Hoy
0: estoy de fiesta. Paso
6: el al día alabando soy feliz
0: Te alabo, Señor Y cuando ya no
6: sé qué más cantar El se vuelvo te a empezar. empezar Me devuelves al camino
0: te sigo, Señor
6: Alabanza por tu gran poder Aleluya. Bendición y gracias por tu amor En en encienso el corazón en Pensando solo en Cristo Y empiezo con alabanzas Y sigo con bendiciones Termino con sed de Cristo Cristo Jesús Y empiezo con alabanzas Y sigo con bendiciones Termino con sed de Cristo Cristo Jesús ¿Cómo dice el canto? ABC Alabanza, bendición y Cristo. No hay que olvidar, alaba al Señor
0: Dale bendición y gracias
6: Y que el centro de tu vida sea Cristo Con Rafa Moreno y Laos Échale Rafa Yo te alabo porque tú eres Dios Bendición por lo que hace Señor. Pero mi alma goza más cuando, cuando te, te puedo, puedo adorar, cuando estoy solo contigo. Alabanza por tu gran poder. Bendición y gracias por su amor. Y por último en adoración, en silencio el corazón. Pensando solo en Cristo y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones termino con sede Cristo Cristo Jesús y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones termino con sede Cristo Cristo Jesús Empiezo con alabanza, si sí, con bendiciones, termino con ser de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza.
0: De ningún lado lo puedo callar amor, mi alma
6: respira meditación.
3: Más géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir. Gracias a Dios, y gracias, y gracias a, ti. a ti. Radio Zeta. un alarado que formaba e informaba. Estamos evangelizando por medio de la radio.
5: Soy Lorena, yo era una persona que estaba muy envuelta en lo material, comprar bolsas, carro del año, pasaba muchas horas en la oficina pensando que eso era lo que, lo que me iba a motivar y traer felicidad y lo único que me trajo al final fue un vacío adentro, estaba confundida, no encontraba un propósito y fue cuando yo dije yo tengo que, que encontrar mi plan de vida hay, hay más en esta vida que las cosas materiales Gracias a Dios encontré esta bendita estación que me ha cambiado la vida por completo Voy a los congresos, salgo de ahí llena de entusiasmo, llena de amor, llena de cariño Y dispuesta a darlo también a mi familia, a mis hijos, a mis nietos
3: Cuando uno participa de los congresos o participa de la misa o de la hora santa, quieran o no también el escuchar el programa de radio que transmite un mensaje de fe, de esperanza, de reflexión. También eso es una alimentación para el alma. Tenemos muy, muy buena intención de querer hacer las cosas como Dios las quiere. Pero no tenemos a veces fuerzas, o no tenemos ese ímpetu o ese impulso de, oye, hoy quizá ayer te equivocaste, pero hoy puedes corregir los errores de ayer, hoy, hoy puedes corregir los errores de hoy, y el día de mañana será mejor, a lo mejor hoy te sientes triste porque ayer te equivocaste, porque cometiste un error, dijiste que, ibas a, que ya no ibas a hacer algo, y lo hiciste ayer, a lo mejor... Tu manera de hablar, y dices, ya no voy a gritar, no voy a ser enojón, enojona, y, y y lo prometiste y fallaste, porque somos débiles. Y hoy te sientes a lo mejor así, triste, y decaído. ¿De dónde vas a agarrar fuerzas e impulsos? Pues bueno, puedes agarrar fuerza e impulso, si participas en el Congreso, si vas a la misa, a la Hora Santa, porque es estarnos recargando de la fuerza de Dios. Y en este caso también... Cuando tú escuchas el programa, pienso yo que a lo mejor te llenas de Dios. Así que no se te olvide, participa de los congresos. Estábamos con la respuesta que nos quedamos a la mitad. Nos habló la señora... Ay, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre. Pero, Gloria, creo que la señora Gloria, para hacer una buena confesión. Estaba mencionándole, si tú sabes ya muy bien sobre lo que es el pecado... Sabes muy bien que con el pecado afectas al templo del Espíritu Santo. Si tú tienes acciones que afecten tu cuerpo, tu mente, entonces estás afectando al Espíritu Santo, al cuerpo del te del, al templo del Espíritu Santo. Entonces, hay que tener primero, a ver, ¿qué he hecho yo de malo con mi cuerpo? He hecho cosas sucias, cosas que no son correctas, entonces ya estoy pecando. Cuando voy a confesar, entonces digo al Padre lo que he hecho de malo a mi cuerpo, desde los pensamientos y acciones. Pueden ser también acciones cuando uno mutila o uno está marcando el cuerpo como si fuera cualquier cosa. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú tienes esa definición ya como tal, tendrías que cuidarlo incluso hasta en tu salud. Comer lo saludable, hacer ejercicio y no mancharlo con tinta china o andarlo ahí cortando, mutilando. Ese es, yo para mí, a mi parecer, es una definición de pecado para poder hacer una buena confesión. La otra parte es cuando haces mal. O dices cosas malas a los demás Allí analizar ¿Qué cosas malas he hecho a los demás? Probar, golpear, lastimar, ofender, humillar Ya sea con palabras o con acciones ¿Has ofendido a alguien? ¿El día de hoy humillaste a alguien? ¿Le gritaste a alguien para que se callara? ¡Cállate! Ahí lo estás humillando Y eso es malo Entonces, si eso es malo entonces pecado Si tú me dices que no es pecado Bueno, pues entonces ya tu conciencia Ya se está haciendo insensible Yo a mi parecer sí es malo Si tú me dices una mala palabra Porque no hay necesidad de decir malas palabras Te, Si tú me quieres corregir con algo Bueno, dime que estoy mal Y vamos a tratar de arreglar las cosas De una manera moderada Pero ya cuando se utilizan las malas palabras Las acciones Obviamente robar, golpear Y todo eso Obviamente los que asesinan, los que violan, los que secuestran, eso ya, ponerlo como que a, a cuestionamiento de si es malo o no, pues y ahí ya uno estaría mal de la conciencia, ya uno ya no tendría un moral, entonces eso también es pecado, pero también es pecado ofender a Dios, dudar de Dios, eso, hay sacrilegios, eso también es pecado, para una buena confesión entonces colocar lo que son los tres filtros para purificar o para tratar de quitarnos las cosas malas. Las que hemos hecho a nuestro cuerpo, las que hemos hecho a los demás y las que hemos hecho con Dios. Yo así le hago para tratar de hacer un examen de conciencia. Obviamente por ahí en internet puedes encontrar una guía de muchas cosas malas que hemos hecho. Y puedes agarrar esa guía y decir, a ver, ya hice esta, ya hice esta Y después te llevas tu listita con el sacerdote y le dices, padre, pues he hecho esta, 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 esta Y esta, y listo Y así puede ser un, una confesión buena Te sacas todo Los, Las guías ayudan mucho Porque nos dan una orientación Y uno puede profundizar en las cosas de la vida Y, y saca las cosas malas que ha hecho si ustedes tienen, quieren hacer una pregunta en vivo, pueden llamar allá a cabina y atendemos su llamada. Tenemos ahí a, a ver quién está al aire. ¿La señora María? Ahí está. ¿Aló? ¿Cómo está usted? ¿Me oye? Sí, yo sí. más? bájale un poquito a tu radio porque por ahí si me escuchas por ¿Ya? la radio te vas a confundir. Y me escuchas por me el pasa? teléfono mejor. Ok. Mi pregunta Yona, ¿Qué pasiones? Es... A ver tu um, pregunta, dime
5: A ver, mi, mi pregunta es eh, Me confesé con dos padres Sí eh, eh, al, con, Bueno, con tres el, el, Con
3: tres el... Sí, escúchanos por el teléfono, ¿eh? porque si nos escuchas por la radio Como tiene un poquito de desfase Le llaman delay, entonces te vas a perder Todavía estás ahí O ya se nos fue Creo que ya se fue María María, o ya se nos fue bueno, entonces, dice que se confesó por ustedes padres, pero ya no nos dijo el... Sí, se perdió la llamada. Eh, si llega por ahí, no no la pasas. Mire, con respecto a la confesión, eh, tratando este tema de la confesión, si ustedes quieren hacer una pregunta, llamen allá a cabina y ahorita los atendemos al aire. Con respecto a la confesión, sí, yo sé que en ocasiones ustedes piensan que la confesión es mejor cuando encuentran a un padre... Realmente atento y que les da todo el tiempo del mundo mundial Pero en ocasiones no puede ser tanto así La confesión es ir a decir los pecados Cometí este pecado, este pecado, este pecado Me arrepiento, no hay que andar diciendo los detalles de cómo se cometió el pecado cuán, Así, con, con quién y lo hicieron No. Cometí este pecado y ya hay personas que describen una historia del pecado, comienzan a decir desde antes y después de lo que cometieron y cómo se sienten. Hacer una buena confesión no es contar la historia del pecado. Hacer una buena confesión no es también contar los sentimientos. Porque hay personas que se van a confesar porque se sienten mal y no confiesan el pecado, sino más bien lo que sienten. La persona puede decir, es que me siento bien mal porque humillé, porque robé, porque hice algo que no debía. Está bien, o sea, lo que sientes por tu acción es una consecuencia. Pero lo que debes de confesar no es lo que sientes, sino lo que hiciste de malo. Eso es el, lo que se debe de confesar. Y lo malo también en otras personas es que confiesan aquello que las otras personas les hacen Fíjese que mi esposo me hace esto Y la verdad yo no sé Mis hijos, la vecina, la suegra, las nueras Y eso Tienen que confesar sus pecados Te vamos una pausa y regresamos
2: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
1: Sé que no podrás olvidarte de mí. Sabes mi amor estará siempre en ti sé que no podrás alejarte de aquí sabes que yo te esperaré desde hoy hasta el fin pues en una cruz yo di todo lo que tenía lo hice por ti y si hoy oh Así has sé que pronto volverás, aquí te esperaré, regresa, que si hay estrellas en el cielo más de mil, si te amo, no me mires así, te mañana tan cruel siendo gris el día en que partiste en ti no he vuelto a amanecer y la noche ha sido larga y el invierno ha sido cruel sé muy bien que tienes frío, mi calor te espera fe, que si hay estrés lo más de mil si sí, te amo no me mires así te amo y
2: sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Es por eso que vengo a buscarte, Señor amoroso,
3: mi Padre del Cielo. Tenemos a una persona en la línea y... ¿Cómo está usted? Bueno. Hola, ¿cómo está usted? Bien ¿Cómo se llama? Elia. ¿De dónde nos habla, oiga?
5: De acá, de California.
3: Ándele. <risa> <risa> oiga, ¿qué se debe a su llamada? ¿En qué le podemos servir?
5: Oh, quería preguntarle este Dígame. Bueno.
3: Sí, yo aquí estoy aquí. Décheme la pregunta.
5: Oh, yo no, creo mamá, que quería preguntarle este a ver. Pues sí, no, que me está que escuchando por la radio mal, bien, Porque me siento a veces como deprimida Como mal, no sé Si estará
3: bien o no, no sé qué es, me tase. Y, y no, no ha ido con el doctor
5: Pues sí, pero pues no ¿Qué le dice? Pues no, no dice nada
3: ¿Cómo que no le dice nada? Porque mire, si usted se siente deprimida Tiene que haber un factor Algo que le está produciendo eso uh -huh. En este caso muchas veces es A lo mejor falleció algún ser querido perdió el trabajo, alguna mascota se murió, a lo mejor sus, sus hijos no le hacen caso, o a lo mejor tiene problemas con su esposo, tiene problemas con algún familiar. Siempre hay un factor que produce tristeza. El problema es cuando nosotros no nos mantenemos con esperanza, después de la tristeza esto se puede agudizar y puede convertirse en lo que es la depresión. Pero también hay que determinar, por eso le digo, si usted va con el doctor... El doctor le va a decir, uh -huh. ¿es tristeza o es depresión? Aunque hay veces uh -huh. que la persona dice, es depresión y es tristeza. La tristeza es pasajera. La depresión uh -huh. llega a tardar mucho tiempo y pierde uno el sinsentido de la vida. Cuando uh -huh. cae la persona en depresión, en cuadros muy agudos, no tiene ganas ni de comer, ni de bañarse, ni de trabajar y a veces ni de uh -huh. vivir. Usted tendría que analizar con el doctor y, y ver qué es lo que le está afectando. Otra de las cosas que yo recomiendo como, como guía espiritual es que usted se involucre con grupos que ayudan a algunas personas que pueden tener algunos servicios sociales llevándonos alimento a los necesitados, que van a los hospitales, que van a atender a los niños en los lugares también donde están los orfanatorios. Hay muchas cosas que uno puede hacer en favor de los demás. Cuando uno se da cuenta de que otras personas están en situaciones lamentables, que incluso pueden ser más graves que las nuestras, uno comprende que hay motivos para vivir. Y en este caso ayudando también uno viene a retroalimentarse. Cuando uno ayuda a otra persona que da un dinero, que da comida, viene a suceder también algo en el cerebro, en el cerebro viene a Segregarse lo que le llaman las Endorfinas Y estas nos dan alegría Por eso Es muy recomendable que cuando una persona se siente Triste o deprimida En su caso esta persona Se integre a grupos que sirvan Y ayudan a los demás Por eso yo le recomendaría eso Primero que vaya a ver al doctor Porque puede ser que esté enfermita por ahí Baja defensas, a lo mejor le hacen vitam Falta vitaminas, algo Después también que logren identificar qué es aquello por lo que está pasando esto, o lo, qué es lo que lo provoca. Después de que lo provoca, tiene que buscar algo que le ayude a alimentarse espiritualmente y tener esa alegría, ese optimismo, ese entusiasmo. Pero también tiene que buscar cómo acabar con aquello que a lo mejor es un recuerdo negativo que es el que le está afectando para su situación espiritual y que por eso se siente así. Ciertamente cuando las personas se alejan de nosotros, nos echan en cara a problemas del pasado, pues uno se llega a sentir mal, pero también hay que reconocer que son equivocaciones y que si tenemos vida tenemos la posibilidad de corregir aquellos errores y hay que pedir perdón, y hay que ayudar a los demás. Son mis recomendaciones, eh, la señora Celia, así que ahí se lo encargo para que le eche muchas ganas y la oración, la oración, los sacramentos, la confesión, eso también le va sin duda a ayudar porque eso va adentro, adentro del espíritu. Así que ahí se lo encargo para que esperando que le pueda servir este consejo, esta recomendación para que usted salga de esa situación y vaya adelante. Los invitamos a que nos manden o, o nos hagan sus preguntas, sus llamadas. Tenemos esta función el día de hoy que queremos responder llamadas o preguntas al aire. Nomás que no vayan a ser de álgebra, ni de matemáticas, ni de biología, porque ahí sí no pasé muy bien y, y no me acuerdo ni cómo es la raíz cuadrada de 40, si es que hay, porque no sé si hay. Así que ahí, ahí se los dejo. Fíjense que hablando sobre esta situación de la depresión y la tristeza hay que tener mucho cuidado las personas regularmente estamos cayendo en esos estereotipos de depresión y en realidad no son no, no es depresión. Muchas veces, pues sí, es tristeza. Y es que muchos de nosotros a veces no estamos acostumbrados a perder o a fracasar. Sí, perdemos y fracasamos en la vida. Yo puedo tener algo, una mascota, puedo tener una planta y se pierde. Hay una pérdida ahí. En el caso... De estar jugando Por el caso de los niños pueden estar jugando Y perdieron eh, Ante su contrincante Ya sean con el equipo, ellos mismos Y uno no está acostumbrado También uno que hay que prepararse Para esos momentos difíciles Tenemos a la señora Luz en la línea ¿Cómo está usted, oiga? Para
7: saludarlo, hasta finalmente
3: si ah, pues, Ándele, pues hasta que se dio El momento, oiga, ¿en qué le podemos servir? ¿De dónde nos habla?
7: Le hablo de Anahai Y lo escucho Todas las mañanas, siempre me, me, me llena de, de mucha alegría porque es un hombre mucho de sed y siempre lo estoy escuchando y me gusta mucho en sus programas. Son muy, Ay, um, muy, uh, ¿cómo le digo? Aprende mucho con usted uno. Ay, Dios. Lo felicito.
3: Gracias. Pues ahí rece por mí, para que se me quite lo mula porque soy medio mula a veces y más y más me hacen enojar. Oiga, ¿y qué onda? ¿Tiene alguna pregunta o.? Sí, ¿o ¿Qué nos quiere sí, decir? Sí, padre, fíjese
7: que la pregunta que tengo es que fíjense que mi esposo trabaja con mucha gente um, de otras religiones, los evangélicos, ¿Sí? y él, ellos siempre lo están cuestionando a él sobre en qué parte de la Biblia habla sobre el purgatorio. Ajá,
1: bueno. Y entonces, mire.
7: yo le quería preguntar a usted sobre, sobre esa parte. ¿Cómo se puede sí. contestar a, a ellos? No necesariamente
3: tiene que decir en la Biblia, pero ¿cómo uno puede dar una buena respuesta sobre el purgatorio? Ok, bueno, mire, ahí le va. La, el purgatorio es una doctrina. No, la palabra purgatorio no está en la Biblia. Esa es una verdad. La palabra purgatorio significa purificación. En la Iglesia Católica creemos que para presentarnos ante Dios... Necesitamos purificarnos totalmente, totalmente, pero si nos toca el momento de la muerte y no vamos bien limpiecitos, creemos en la iglesia católica que hay un tiempo o un momento para purificarnos. Y esto lo entendemos porque hemos interpretado unos pasajes de la Biblia donde Jesucristo llega a decir, tienes que pagar todo. Antes de presentarte Y otros pasajes más Mire, lamentablemente ya me quedan unos cuantos segundos Para terminar el programa Pero vamos a desarrollar un poquito más Ese tema en el siguiente Yo le agradezco mucho y les agradezco a los que estuvieron Allí en sintonía Se despide el Padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Dios les bendiga ¿A quién iremos? De los misioneros servidores de la palabra Este canto lo encuentras en el disco Rey de Justicia y de Paz De los misioneros servidores de la palabra
6: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres nuestro camino Déjanos tomar tu mano Para poder seguir a tu lado
3: Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, thank you very much a todos los que nos hicieron sus comentarios y demás, que Dios nos bendiga. Saludos, dice Gema Gabriela Contreras, saludos desde Campeche, eh, Padre José Gregorio Medina. Que... Saludos, Padre José Gregorio Medina. Saludos aquí en Mastum Pam 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 Miren, ahí se queda el programa grabado en YouTube Ahí Modesto Radio, Modesto Radio Y también en el Facebook Modesto Radio Y también ya se están subiendo al podcast en Spotify Modesto Radio También en la aplicación de podcast que tienen los teléfonos de Manzanita Si tú tienes teléfono tableta de Manzanita busca podcast y ahí buscas Modesto Radio, ahí está. Si tú tienes teléfono Android, puedes descargar una aplicación que se llama Google Podcast. Google Podcast y ya te buscas ahí Modesto Radio y listo. Y ya de una vez también buscas Modesto ya. Muchas gracias, vámonos a la coronilla de la misericordia.
6: Mano para poder seguir a tu lado.